0: Dobré ráno vám všem přeji. Dobré ráno. Tak mám pocit, že dobré ráno se stala taková nějaká tradice tady v tomto sboru, že když někdo není pastorem, tak začíná kázání tím, že řekne dobré ráno. Takže já jsem dneska taky řekl dobré ráno. A jelikož tady mám spoustu... Jo, výborně. Už je to dlouho, co jsem co jsem se sdílel slovem a naposledy, co jsem tady byl a sdílel jsem se slovem, tak jsem mluvil o pomazání a bylo to spíše touha potom pochopit a najít více to, co Bible mluví o pomazání, než co různí lidé mluví o pomazání. A dneska budeme mluvit o něčem jiném, dneska budeme mluvit o něčem, co je podle mě naprosto, naprosto klíčové, strašně důležité. Něco, co jsem si říkal, když prostě řeknu, že o tom budu mluvit, tak všichni budou buď to hrozně naštvaní nebo hrozně rádi. A říkal jsem si, že vám dokážu, jakým způsobem to téma je důležité, že vám řeknu, jak často se o tom mluví, a že vám řeknu třeba z Google, jak všichni doporučují toto jako nejdůležitější téma nakázání. A tak jsem googlil a byl jsem trošku zděšen, protože jsem přišel na to, že to úplně není téma, které by se nějak často vyskytovalo. Našel jsem třeba takovou stránku um, 60 Small Group Bible Study Topics, Themes and Tips. Um, a tam v podstatě bylo 60 témat na studium ve skupinkách, a ani jedno z nich nebylo to téma. A potom jsem si říkal, to není možné. Tak když si člověk našel jako abecední seznamy, protože někteří pastoři asi moc nehledají před panem, ale spíše googlí, a tam jsou takové seznamy, když nevíte, o čem kázat, tak si vyjdete na seznam, tam máte abecedně všechna témata. Tak tam to bylo třeba, ale to jsem si říkal, to neplatí, to je, to je, to je podvádění. Um, tak jsem se díval na stránku Church Leaders církve.com a tam bylo sedm nejmocnějších tématů, které byste měli kázat často. A tam to téma také nebylo. Tak jsem si říkal, to by fakt divné. A tak jsem se potom našel jsem na Google takový, takovou hezkou fotku, můžeme si ji ukázat. Nejčastěji používaná témata na, v roce 2020 podle Faith Life, což je obrovský, um, obrovský server um, na, na studium Božího slova, přípravu kázání. A tam v podstatě vidíte různá témata. Jo? Tam vidíte strach, církev, tam vpravo pokoj, naděje a potom to jde dole a jsou tam různé, různé věci, ale téma, o kterém si dneska mluvit, jsem tam nenašel. Dokázali byste uhodnout, o čím dneska budeme mluvit? (laughs) Dneska budeme mluvit o lásce. A tak jsem si říkal, je asi něco špatně, pokud častěji se mluví v církvi o satanový nožlohásce, protože satan tam měl celkem vysoký výskyt, jo? A nebo tam ještě bylo v tom, v tom průzkumu, ještě tam bylo třeba hřích, tam bylo ča- velmi často, a nebo tam třeba bylo téma dokonce ženy. Jsem si říkal, to musí být zvláštní, přijít do sboru a teď pastor začne kazat, řekne, dneska máme téma ženy. A všechny ženy, jako, jako, to je prostě zvláštní. Jsem si říkal, tyjo, láska, ty láska, to je tak extrémně důležité tak dneska se budeme o tom bavit. A myslím si, že dneska to bude moc důležité a proto i třeba, abychom začali modlitbou. Bože, moc ti děkuju za to, že tak nějak, i když tady měl být pastor a měl se sdílet slovem, že, že jsi mi dal na srdce toto téma už dávno a modlím se o to, aby ty si to použil. Bože, modlím se, aby jsi vypálil a odstranil každou lidskost z toho aby si nechal pouze tebe. Modlím se, aby si k nám mluvil, aby si nás proměňoval, aby naše životy mohly být jiné. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen. Tak jsem si uvědomil u té přípravy, že asi to tak nějak mělo být, ne, že tak mělo být, ale asi to Bůh skutečně použil, protože to téma jsem nosil v sobě už hodně dlouho. Ale nikdy jsem nedospěl do, do takového stára, kdy když si řekl, dobře, teď už vím a už jo, chci o tom mluvit. A když před pár dny vlastně jsem se dozvěděl, že pastor měl covid a že uh, se to nějak řeší a musí někdo jiný kázat, tak, um, tak jsem potom po modlitbě vnímal, že, že to je ten den, kdy mám mluvit o lásce. Takže dneska se budeme bavit o lásce, která vítězí. Um, Buď to zklamu, nebo potěším všechny ty, co si myslí, že budu mluvit o knižce Roba Bela. Nebudu mluvit o knižce Roba Bela. Um, které se jmenuje Láska vítězí. Ne, to je Láska, která vítězí, takže to je hrozný rozdíl. Věřím v to, že Pán Bůh miluje, že má moc rád lidí a že miloval, miluje a taky bude milovat. Že to je něco, co je u absolutní podstaty Boží, Boží boží existence, boží podstaty. A starý zákon moc o lásce nemluví, i když taky mluví o lásce, ale lásku především dokazuje skutky. Není tak moc míst ve starém zákoně, kdybychom četli o tom, že Bůh vyznává lásku Izraeli, ale máme spoustu příběhů o tom, kdy Bůh dokazuje svoji lásku Izraeli skrze to, co pro ně udělal. A když se podíváme na... Na Exodus, tak vidíme, že Bůh si vyvolil z národ a rozhodl se mu projevovat svoji náklonnost a lásku. A budeme číst z 20. kapitoly, Exodus 20. kapitola, od 1. do 6. verše. Tam se píše toto. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který, tě, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesenou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě, pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy." Bůh je žárlivý Bůh. Je to dobře nebo špatně? Není to to negativum být žárlivý? Rozhodně rozhodně to není negativum. Žárlení ve vztahu je něco správného, něco, co, co má právo a je to správné, protože pokud se dva lidé domluví, že si budou projevovat stoprocentní svoji náklonnost a odevzdají se jenom tomu druhému a potom jsem tam připlete někdo třetí a ten jeden z těch dvou začne něco, něco kutit, tak ten, tak ten druhý má právo žárlit a musí žárlit, protože je to proti smlouvě, kterou mají, proti dohodě, proti, proti smyslu toho svazku, který je jeden na jednoho. A Bůh, je žárlivý Bůh a když se plete našeho života něco jiného, a když se do Izraele pletlo něco jiného, tak Bůh říká, tak to ne, toto nebude. Protože já jsem žárlivý Bůh, já jsem ten, kdo vás vyvedl z egyptské zemi, já jsem ten, kdo udělal to, 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 to. rozdělal moře před vám a vyspodil jsem vás o otroctví. a budete jenom moji. Bůh je žárlivý Bůh, chce mít svůj lid jenom pro sebe. V Deuteronomiu, potom dále, v sedmé kapitole, čteme, vždyť ty jsi svatým lidem hospodinu svému Bohu. Tebe, hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Neproto, že byste byli početnější, než všechny národy, k vám hospodin přilnul a vyvolil si vás. Vždyť vás bylo nejméně ze všech národů, ale ze své lásky k vám. A aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, vás hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faraona, egyptského krále. Boží láska je jedinečná. Bůh chtěl vztah a lásku, nejenom rituály, Což se mi hrozně líbí, protože když se podíváme na ty antická božstva, tehdy, které tam byly, nebo třeba na řecká, nebo římská božstva, tak ty, ty bůžky oni nevyžadovali lásku. Oni nechtěli lásku po vás. Jim to bylo úplně ukradeno. Oni chtěli rituály, oni chtěli, abyste jim sloužili, abyste pro něco udělali, nějakou oběť, nějakou, nějakou blbost. A potom slibovali zpátky vám něco, takže úrodu nebo třeba spoustu dětí a tak různě, bylo takový obchod. Oni nechtěli lásku, ale Bůh. Nechtěl rituály, chtěl lásku, chtěl vztah. Všichni známe, nebo většina z nás zná, šma Izrael. Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci opakuje svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě i když chodíš po cestě, když ležíš i když vstáváš. Příváš je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima. Napíš je na veřeje svého domu a na své brány. To mi úplně připomíná, když jsem to četl, tak jsem si úplně vybavil, jak často my ve svých domovech si dáváme na dveře nějaký hezký nápis třeba. Rodina je to, kde se lidi mají rádi, nebo um, prostě nosíme nějaký náramek, kde je I love my mom, nebo, nebo něco takového. Prostě jakoby úplně, jak, jak se tu píše o těch veřejích o těch dveřích, o těch, o těch v rukou, tak jsem si říkal, to je, pán Bůh, no to je úplně, to je úplně jako, jak, jak to je, že? Občas jako s těma našimi nápisy, které máme. Bůh chtěl hodně, Bůh chtěl naprostou lásku celé srdce, on chtěl, abychom abychom ho milovali silou, myslí srdcem úplně vším. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátelé. A Ježíš položil svůj život za své přátelé i za své nepřátelé. Jeho láska byla naprosto Šílenou, naprosto nesoběstřednou, naprosto dokonanou radikální láskou. Jeho láska ho vedla na kříž, vedla ho do utrpení, vedla ho do místa, kde byl obnažený, slabý, kde byl zranitelný. Jeho láska ho vedla k opuštěným, ke vdovám, k těm, kteří byli jako ovce bez pastýře. Jeho láska proměnila naprosto tehdejší Evropu. Proměnila lidí, jeho láska dokázala dát dohromady lidí, kteří by se nikdy dohromady nedali a přivedla k jednomu stolu otroky pány, chudé i bohaté, pohane i židy. Jeho láska dokázala to, co římská říše nikdo nedokázala. Jeho láska byla tak silnou, ale byla to Zbraň, kterou římská říše nerozpoznala. Jeho láska byla zbraň, kterou smrt nedokázala zastavit, porazit. Jeho láska dokázala to, co Izrael předtím nedokázal, když měl být věrný a když byl světlem národu a nedokázal to. Láska Ježíše to dokázala. Jeho láska navrátila srdce Lidi, kteří byli ztraceni, lidi, kteří odešli od Boha, navrátila jejich srdce zpátky k Bohu, viděla špatné lidi, viděla zráce jako ty, kteří se ztratili a potřebovali najít cestu zpět. Jeho láska dokázala mluvit vstřícně k lidem, kteří ho chtěli zabít. Jeho láska dokázala uzdravit ucho chlapovi, který přišel na něho s mečem, aby ho zajal. Jeho láska... Měla lidi příliš ráda na to, aby je nechala takové, jakými byli. Jeho láska byla příliš silná a příliš upřímná na to, aby, aby zůstal v jistotě. Když bohatý mladík přišel za Ježíšem a říká mu, šefe, co mám dělat, abych získal život věčný, tak mu říká Ježíš, miluji Boha celým svým srdcem a blížního jako sebe samého. Ano, to od, od, od svého dětství dělám. A potom Ježíš, tam je napsáno zajímavé to, že tam je napsáno Ježíš si ho zamiloval a řekl mu, jedna věc ti chybí. Dí, prodej všechno, co máš a pojď za mnou. A ten mladík se zasmutil, protože měl spoustu majetku. Ježíš riskoval vztah, který s ním měl, aby ho dostal na tu správnou cestu, protože viděl alespoň malou šanci, že možná překoná svou lásku k penězům a půjde za ním. Mohl, mohl to nechat, mohl říct, dobré, jsi kámoš, si přítel, mám tě rád, jsi super, půjď, budeme takový poloviční přátelé, dobré. On vystavil v šanci jejich vztah a riskoval, že on odejde, což se stalo, on odešel. Ale ta rá, láska to riskla. Jeho láska usvědčovala ty kteří ho chtěli zabít, kteří ho nenávěděli, zahanbovala ty, kteří plánovali zlo. Jeho láska ho vedla do pozice, kde byl naprosto zranitelný na kříži. Jeho láska způsobila to, že Ježíš neměl plán B, byl jedině plán A, položit život. Nebyl žádný plán B, on dal všechno, on dal all in, Nevím, kdo z vás někdy hrál pokor. Raději se nebudu ptát, kdo jo. Ale já jsem to dělal, se přiznám. E, a tam je taková jedna věc. Můžete dát all in. A to znamená, že dáte všechno, co máte. to všechno. A potom podle toho, jestli jste, dali, jestli jste ještě měli hodně, nebo už jste měli málo, tak podle, podle toho jste mohli buď to spoustu peněz vyhrát, anebo úplně všechno prohrát. A Ježíš dal all in. On dal úplně všechno. A napadla mi taková ilustrace, která je nedokonalá jako vždycky, ale stejně to řeknu, že Ježíš dal all-in, když seděl u toho stolu v tom kasínu, dal úplně všechno, co měl. Největší balík peněz na celém světě. A prohrál. Protože byl zabit. Prohrál. A jelikož se dostal do obrovského dluhu, tak ho dali do vězení, kde musel pracovat, kde kde to prostě bylo strašné. Přišel o svobodu, šel do vězení a po třech dnech přišel dopis, že se spletli. Uh, reklamace z kasína, že teda jeho olin in bylo vítězné. A vyvedou ho z vězení a získává peníze, slávu, moc dostane se do médií, protože že? Prostě tří dny ve vězení, protože bylo v vrských dluzích, prostě byl úplně v háji, protože mu nevyšlo olin ale hle, ono to vyšlo. A tak nějak mi připadá, že to vypadalo. Ježíš dal všechno, šanc, nevyšlo to? Na tří dny to bylo úplně to největší prohra, která byla. A potom... A potom to přišlo. Láska, která radikální, láska, která vítězí, ačkoliv může bolet. Láska, která pochází z nebe, ale potí lidský pot a prolévá pozemské slzy. Toto byla jeho láska. A teď mě poslouchejte. Tuto lásku Ježíš chce dneska narvat do nás. Tuto lásku Ježíš Jakkoliv je to šílené, Ježíš dneska nás volá. A chce, ne abychom měli takovou tu, dobré, pohoda, jako jsem friend with everybody, jako prostě jsem kámoš se všema, nemám problém. Ne, Ježíš chce tu jeho radikální lásku, lásku, která vítězí, chce ji vidět v nás. Touto láskou chce protékat skrze tvůj život. Tato láska jako řeka, která proudí od trůnu milosti. A my zpíváme, je taková píseň, ta řeka je tu, tak pojďme tančit. A zpíváme o tom, že do té řeke chceme vstoupit. A ta řeka je řeka lásky a pán Bůh se dneska ptá, jestli do ní vstoupíme. Protože to není úplně tak stranda, není to úplně laciná záležitost, není to nic jednoduchého. Je to totiž láska, která tě chce naprosto proměnit, která chce proměnit veškerý tvůj život. Je to láska, která tě možná bude stát hodně, která tě možná povede do stejně zranitelného místa, v jakém byl Ježíš. A nevím, co to bude stát nás všechny, nebo ty z nás, kdo se na ní otevřou. Nemůžu nic slíbit. Vím, že Ježíš je tato láska stála život. Nevím, co to bude stát nás. Ale Ježíš se nás dneska ptá, vstoupíte do této řeky? Necháte tuto lásku, aby proudila přes vaše životy? Když byl Ježíš na zemi, tak Boží láska proudila na zemi skrze kanál Ježíše. On byl ten e, suesky, to prostě ten kanál, ten obrovský, skrze, který proudila Boží láska. A Ježíš ale odešel a teď jsme tady my. A chce proudit tou jeho dokonalou láskou, tou, která vítězí, chce proudit skrze naše životy. A takže Ke komu láska a jak láska? Nejdřív ta jednoduchá otázka. Ke komu láska? První přikázání, miluji svého Boha. To znamená láska k Bohu, k našemu králi. Za A. Za B. Miluji svého blížního. Potom, kde je tvůj blížní a tak dále. Vidím to jako dvě kategorie lidí. Vidím to jako církev, jako lidi, kteří jsou našimi bratři a sestry. Milovat je jako sebe sama. A potom vidím třetí kategorii. A to jsou lidé, kteří Boha neznají. A ty lidi máme milovat taky touto dokonalou a radikální láskou. Mně přijde zajímavé, že Ježíš, této lásce dává naprosto klíčovou roli. A čteme o tom u Jana ve 13. kapitole. Tam se píše... Tak se píše toto. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učenící, budete-li mít lásku jedním k druhým. Dávám vám nové přikázání, které mimochodem nebylo moc nové, protože už bylo ze starého zákona, ale pan Ježíš tomu říká nové přikázání, protože má novou roli abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Ha. No, to je radikální láska, to je vysoký standard. A ta role je strašně divná, ta role je totiž podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedním k druhým. Ta role je jaká? Moje láska, která je od Ježíše, mě bude identifikovat s Ježíšem. Mě bude, mě bude spojovat s Ježíšem. Ona bude pojitkem, který když lidi se budou dívat na můj život a budou znát Ježíš a budou vědět, kým on byl, tak řeknou: OK, takže on je, on je takový divný, on tak jako má lidi rád, a on tak miluje a úplně mi připomíná pana Ježíše. A možná, že to budou lidi, kteří Boha neznají, takže nebudou vědět, že to je nějaký Ježíš, ale budou vidět, že jsme jiní. Že láska je naprosto jiná. A do této lásky nás dneska Ježíš volá chce protékat skrze naše životy. Otázka je, si ji dovolíme. A dneska na konci se budu ptát, zda chceme dovolit této lásce, která chce dát all in, která chce dát všecko. Žádný plan B. A dneska není místo na, žádná, na žádné plané sliby, není místo na žádná, žádné laciné ano. Bůh chce naše plné ano, ale nechce poloviční ano. A proto... Přemýšlejme nad tím dneska. Když budeme procházet těmi texty a budeme se bavit o lásce, přemýšlejme nad tím. Zda jsme připraveni dneska otevřít se na lásku, která je z jiného světa. Milovat ty, kteří milují nás, je jednoduché. Že? To dokážou i, um, i pohane, jak jim Ježíš říká. Um, v Matouši v páté kapitole tam se píše, Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte jim, kdo vás proklínají, dobře činíte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny z tého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává se slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jako máte odměnu? Což celnící, nečiní to tež? A pozdravíte-li bratry své, co učiníte navíc? Nečiní to tež pohane? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš otec. Tam, jsou, tam je spousta velmi zajímavých věcí. Um, um, první je to že tam se píše, slyšeli jste, že budete nenávidět své nepřátelé. Toto e, mimochodem vůbec není v Bibli. Jenom to te- tehdy se říkalo a již reagoval na to, jak se k tomu tak nějak obecně přistupovalo, ale jinak starý zákon, nenábarak na, z- ne na návisti ke svým přátelům, vlastně na- celkem naopak, ale k tomu se ještě dostaneme. Tam, je, tam jsou další zajímavé věci. Tam se píše nějaké odměně. Hmm? Hmm, zajímavé. To znamená, že pokud e, nemiluju ty, kteří nemilují mne, tak nemám odměnu, což. V podstatě matematicky by mělo znamenat, že pokud milují ty, kdo nemilují mne, tak je nějaká odměna, ok? Zajímavé, nějaká odměna. Potom tam je něco nějaká dokonalostí. Abyste byli syny svého otce, tam je. Mhm. To znamená, že díky tomu, že milujeme lásku, kterou on dal, tak se stáváme, nebo my jsme, ale prostě je to v nás vidět, že jsme syny svého otce. Um, a potom tam je právě o té dokonalostí, Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A přitom se tam mluví o lásce. Um, možná to nebudeme číst, ale ve starém zákoně um, není místo o tom, že by Bůh říkal, budeš nenávidět svěné Tam naopak je popsáno, že když jdete a potkáte, je třeba bude tam slepice od vašeho nepřítele, která se zatoulala, tak tam se nepíše jakože něco s ní udělat, ale vzít a jestli chytíte teda, a nějakým způsobem jí dovez zpátky k tomu nepříteli. A nebo tam bylo ještě, když tam prostě bude um, auto, bude mít rozbit nebo vůz, nebo něco takového, bude mít tam nepřítel, bude mít upadle kolo, nebo něco, bude se tím trápit, tak vy máte pomoc tomu člověku. Už ve starém zákoně byla láska k svým nepřátelům. A tam se píše, a takovým způsobem nahrnete horké uhlíky na jejich hlavu. OK, um, Ježíš chce proudit svou láskou skrze nás. A teďkom, jaká je ta láska? Už víme, ke komu, a teďkom, jaká je ta láska. Um, a to v podstatě je druhá část toho dnešního slova, kdy se budeme bavit o první korinském 13. kapitole, která často je taková známá, krásná, ale neúplně aplikovaná a přijde. Takže se budeme dívat na první korinským, 1. korinským. Na 13. kapitolu, já poprosím ten text. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprojde. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychlouba a není domyšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine, nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Když však přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, Zanechal jsem dětinských věcí, neboť nyní vidíme jako v zrcadle zastřeně. Potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Nyní zůstává víra, naděje a láska tyto tří věci. Ale největší z nich je láska. To je, to je krásný text, on je naprosto nádherný. on je napsán naprosto nádherně. A ti odborníci, co tomu rozumí, tak říkají, že to je hrozně krásné v té řečtině. V té A chtěl bych, abychom se teď podívali na ty konkrétní části, na ty konkrétní místa, na ty konkrétní charakteristiky této lásky. A byl bych jako dunící kov zvučící činel, kde kdybych lásku neměl. Um, já jsem si vždycky říkal, že tam se jedná asi o, o to, že to je takové prázdné uvnitř. Jako, uh, tak jsem si říkal, takže Apoštol Pavel říká víc jiné, protože tam je spousta činelů, které jsou hrozně hlasité. A v podstatě, proč Apoštol Pavel to tam píše, je to, že um, čineli tehdy bylo něco, co bylo hrozně hlasité, ale nepřádá, nepředávalo tu žádnou zprávu. A když se tam píše o tom, o tom zvonu, nebo o tom, um, ne o tom zvonu, ale o tom dunícím kovu, tak tam se mluví o takových zvonech, které se používaly v amfiteátrech a které sloužily jako zesilovače toho, co jste mluvili. A díky tomu oni prostě ten, ten zvuk přenášeli na větší dálku. Ale znova, nebylo to nic, co by předávalo zprávu, jenom to zesilovalo zprávu. A tak stejně láska... je je ten obsah, je ta zpráva a ty všechny věci, prostě jazyky, to je jenom zesilovač, který dostane k vícero lidem. A potom dál. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemístoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Pokud jsme experti na Duchovní dary, poznání, proroctví, víru, ale nemáme lásku, je nám to zcela na nic. Protože láska je smysl duchovních darů. Láska je základ a je třeba se k němu vrátit. A ten základ není něco pasivního, co tak nějak automaticky, jsem křesťan, dobrož, tak jo, základ je láska, fajne. To je něco... Co, je, co, co vyžaduje akci, co vyžaduje aktivní přístup, co vyžaduje přemýšlení. Není to jenom něco, co si prostě napíšete um, na, na, na mobil zezadu, třeba jako takovéto Gody love, jo? a dobré, mám odfaipnuté. Od um, a kdybych dal uh, pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Ten text neříká, že dát peníze chudým je špatně, ale říká, že pokud naše motivace není láska, tak je nám to úplně zbytečné. Je, nic nám to neprospěje, ani oběť. Vydat své tělo ke spálení, třeba mučenickou smrtí, ale budeme mít jiný motiv než lásku. Je to zbytečné, nic nám to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Takže nejdřív, láska je trpělivá. My v době, kdy je všechno hrozně rychlé a hrozně netrpělivé. A instantní, já mám rád instantní nudle, anebo fast food. lidi chodí do fast food, protože je rychlé, rychlé jídlo. A potom to lidi nemají radí, tak zase je slow food, jakože pomalé jídlo. Um, ale většinou jde o to, aby všechno bylo rychlé a mobil byl co nejrychlejší, aby když něco mačnete, abyste nečekali, ale hned to tam bylo a tak dále. Všechno prostě se zrychluje, život je strašně rychlý, nikdo na nic nemá čas. A láska je trpělivá. Láska čeká jeden z církevních otců ze 4. století, Jan Chryzostem, úplně nevím, jak se to česky říká, ale Jan Chryzostem, on říkal, že ten druh lásky je ten, který je trpělivý, když vám někdo nespravedlivě ublíží a něco vám udělá, tak to je ta láska, která trpěle s tím člověkem. A nevrací mu to zpátky chtěl bych vám jenom něco krátce říct, ze života Abrahama Lincolna um, byl člověk, který Abrahama Lincolna naprosto nesnášel, jmenoval se Edwin Stanton, byl to takový celkem schopný člověk a on o Abrahamovi Lincolnovi říkal, že je to naprosty, že je to naprosty bíd, bídák, že to bídný, lstivý clown, mu říkal, a dokonce, když jeden cestovatel cestoval do Afriky, aby chytil gorilu, tak mu říkal, že je blázen, proč jde do Afriky, když může jednu gorilu najít v Americe a že se jmenuje Lincoln. A jak na to reagoval Abraham Lincoln? Tichou, trpělivou láskou, nic mu neřekl, ale za nějakou dobu ho povyšil na sekretáře války, Um, protože byl velmi schopný. Povýšil ho, namísto mu to vrátit a ponížit. A když byl uh, Abraham Lincoln zavražděn v divadle a Stanton uviděl jeho chladné tělo, tak přes slzy prohlásil, toto byl ten nejlepší vládce, který byl, kdy na této zemi. To je proměna, kterou dokáže trpělivá láska, která nevrací úder zpátky, která, která čeká, která... Mm, která se nebije za svá práva, ale dostává se do bodu, kdy je ten člověk zranitelný. Tak, jako zranitelný byl Ježíš. Láska je dobrotivá. Dobrotivá láska. Znamená to, že ta láska je je hodná, je slušná, anglicky je kind, je příjemná. Není to láska, která která je taková ta... taková ta pobouřující, taková ta revolucionářská, taková to všechno to tu přes mrtvoli prokopajeme v té církvi, ale je to láska, která je hodná, která je slušná, která je příjemná. Láska nezávidí, tam se píše dál. Nedívá se na ostatní se závistí, nezávidí ostatním to, co mají, ale způsobuje, že když tvůj soused má nové auto, tak máš radost a přeješ mu to. A nezávidíš mu to. To je láska, která nezávidí. A potom láska se nevychloubá. To je něco velmi aktuálního, protože farizeové tehdy dávali almůžnu takovým způsobem, aby to všichni viděli. To znamená, na rozích prostě spoustu peněz, cínkli to tam tak, aby si to lidi mohli propočítat, kolik tam toho hodil, že? A, a potom už měli svoji odměnu. A připadá mi, že někdy dneska je to podobné, díky bohu ne, a tak moc u křesťanů, ale třeba u nevěřící je to spousta. Jako třeba často na YouTube, teda na Facebooku, třeba vidím video, jak někdo dává třeba 100 dolarů nějakému bezdomovci a u toho se točí a potom všichni mu strašně fandí na tom Facebooku, anebo zase mu píšou to je málo, cím mu dal málo, anebo to je moc on s tím udělá něco špatného a, a, a furt se to jako stěžuje, kritizuje ale mi přijde tam přístup hrozně špatný láska se nevychloubá tím, že něco udělá dobře, láska se nevychloubá sama sebou Láska není domyšlivá, se píše dál. Není domyšlivá. Já jsem si myslel, že to, je, že to znamená, že si něco domyšlím furt. <laughs> no, tak jsem přišel na to, že to tak není. Um, a domyšlivý teda znamená, že um, je někdo prostě namyšlený, arrogantní, je pišný, je nadutý. Je to někdo, kdo si toho o sobě hodně myslí. Já mám tu lásku. Uh. Radikální láska Ježíše. Není taková. A ona dneska chce protékat skrze tebe. Není pyšná, není nadutá, není sebeoslavující. Je pokorná a tichá. Necháme ji protékat skrze náš život? Otevřeme se na ní? Dále. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Nejedná nečestně. V extrému jsem slyšel o tom, že někteří lidé protože chtějí, aby se do nich někdo zamiloval, tak toho člověka očarujou, což si myslím, že asi nikdo z nás nemá tuto zkušenost, ale myslím si, že taky nějaká light verze by mohla být nějaké podvádění, drobné prostě nečestné jednání, možná nějaké zamlčování pravdy doma před někým, takové nějaké možná malé lži. Já jsem přišel na to, že malé lži jsou lžičky jsem se připravil, jsem si říkal, malé lži, to jsou žičky, ne? No, tak malé, malé lži, možná nějaké drobné, drobné nečestné jednání, takové ty, to nikomu neuškodí, že mu to neřeknu, nebo že mu to zatajím. Láska neporušuje svoje slovo, ona jedná čestně. A dále, nehledá svůj prospěch. A to je naprosto radikální koncept lásky, protože Lidská láska je ta, já miluju, protože chcí, aby mě někdo miloval. A když mě ten někdo nebude milovat zpátky, tak počkám, dobře, dva dny třeba, možná týden, a potom budu někde jinde. Protože na co mi je láska, když není opětována, když jako jenom dávám a nic nedostanu, že? A přesně taková láska, která je z Boha, ta láska, která vítězí, přesně taková není. Ona je láska, která dává a nevyžaduje zpátky. To je láska, která dává a dává. A dává, a dává, a dává, a tak dál. Je to láska, která je pro druhé, která faní ostatním a ne sobě. Nehledá svůj prospěch. Ani si nevypočítává svůj prospěch. Umíte si představit, že by, že by manžel, um, tak si vzal kalkulačku, A teď si začal vypočítávat, že kdyby koupil ženě kytky, tak možná by byla ráda a možná by třeba uvařila večeří, což by znamenalo, že by nemuseli jít do restaurace, což by znamenalo, že pokud kitky budou stát nějakých třeba no, 90 korun, tak ušetřím 120 korun restaurací, ne vlastně 240, protože vlastně i musel bych manželku vzít že, do restaurace, ale vlastně manželka mít zvednes spotřebu potřebu tě, v autě, takže ten benzín bude stát více, takže v podstatě to bude um, 260, ne 270 a, a už jako si vypočítává, jako jestli si mu vyplatí koupit kitky, jestli na tom ušetří třeba potom. Samozřejmě, to se nám asi nestane, protože to je hrozně divné je to prostě opak lásky, láska si nevypočítává ona dává a n- nemá připravené kolik za to dostane zpátky protože to by tomu byla matematika a ne láska láska se nerozčiluje no nerozčiluje se Přemýšlel jsem nad tím, jestli je rozdíl mezi člověkem, co se nerozčiluje, a láskou, která se nerozčiluje. Úplně nevím, jestli budete mít nějaké poznání v tom, tak mi toho řekněte. Ale, ale Bůh chce nám dát lásku, která způsobuje, že jsme pomalí ve hněvu. Otázka je, jestli s ním na tom budeme spolupracovat. Já jsem nějakou dobu učil v jazykové škole a byl jsem celkem známý tím, že jsem měl obrovskou terpělivost lidma. Já si nepamatuju, že bych se za těch dva půl roku někdy rozčílil jako prostě. A lidem to vyhovovalo, byli rádi. Ale tam to bylo pro mě jednoduché, prostě milovat a být trpělivým člověkem. Nerozčilovat se, to bylo jednoduché, ale potom, když jsem doma a snažím se někoho <laughs> naučit něco na mobilu um, starší generace, tak už je to, už se rozčilím dřív třeba. Už mě to, už, už, už mě to rychleji jako ta trpělivost přejde. Ale pán Bůh chce jednat v práci, doma, když jsme sami, kdekoliv. Chce nám dát lásku, která se nerozčiluje. A potom láska, která nepočítá zlo. To je radikální láska. Nepočítá zlo. Víte, v tom originálu to slovo počítat vloženě je používané v účetnictví, když si vedete nějaký rejstřík něčeho. Připadá, že někteří křesťané si píšou takový rejstřík zla, co jim jako kdo kdy napáchal, a potom si třeba stěžují nebo to mají jako modlitelný seznam, nevím. Prostě to je naprosto mimo. To je naprosto špatně. Láska nepočítá zlo. Když Ježíš vysel na kříži, tak, modlil, tak se modlil, otče odpustím, vždyť nevědí, co činí. Nepočítá zlo a do stejného volá i nás. A mě je obrovským vzorem v tom Štefan, který sloužil v tomto zboru um, roky um, ve chválách a který 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 měl lásku k k určitým klukům, kteří kteří byli nevěřící. A on se jim věnoval a projevoval jim lásku a pomáhal jim. A a minimálně jednou, myslím, se stalo, že, že ho ti kluci nějakým způsobem podvedli a okradli ho. Udělali mu prostě křivdu. A jak? Jak zareagoval? On měl lásku, která nepočítala zlo. A i když ještě roky potom splácel to, co, tu škodu, která byla napáchaná, tak on je dál měl rád. On je dál miloval. A věřím, že to bylo jedno z klíčových věcí, proč někteří z těchto lidí se potom mohli setkat s Kristem. Láska nepočítá zlo. Nepočítá křívdu, je odvážná, je nebezpečná. Vystavuje se v šance, dává all in. Necháme jí se proměnit? Protože mně připadá, že občas my jako křesťané jsme tak trošku příliš pišní na sebe, abychom nechali tuto radikální lásku proměnit na život. Myslím si, že občas se na sebe díváme jako, že jsme přece... Přece se nebudu takhle ponižovat, abych jako, když mi potom někdo ubližuje, abych ho ještě žehnal u toho. Um, jasně, v neděli ve sboru, ano, amen, jasně, ale potom, když, když, je, když je pondělí úterý, když jsme někde na ulici, když se dělou problémy. Um, tak mi připadá, že občas naše pícha způsobuje, že jediná láska, kterou máme, je taková ta pozemská, taková ta milujuty, který mi mají radí a tak dál. Dnes nás Pán Bůh volá, abychom se otevřeli na lásku, která je z jiného světa. A potom dále, a už nemáme moc času. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vedrží. Neraduje se z nepravosti. Raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno bedrží. A to všemu snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno bedrží. To je, to je taková poslední věc, které bych se chtěl ještě věnovat. Protože mě připadá, že, že to opravdu skutečně nežijeme někdy. A chtěl bych nás všechny pozbudit. Má to smysl otevřít se na lásku, která všemu Věří, všechno snáší, ve vše doufá, všechno vedrží. Mně připadá, že až moc často, když křesťan a třeba i my v našem sboru, když třeba slyšíme někoho něco říct a víme, že to mohl myslet dobře anebo to mohl myslet špatně, tak až příliš často mi připadá, že si myslíme, že to myslel špatně. Až příliš často, když se třeba v kázání řekne něco dvojznačného, tak až příliš často se rozhodujeme tomu rozumět tím horším způsobem než tím dobrým. Připadá mi, jako bychom nedokázali věřit v to, že lidé to myslí dobře. Jako doufat, prostě um, chtěl bych a modlím se, aby toto nebylo to, jak žijeme. Ale abychom vždycky věřili, abychom snášeli, abychom doufali v to nejlepší. I o druhých lidech. A nepozíra, ne, nepodezírali je. Já jsem člověk, který miluje feedback. Feedback, to znamená zpětná vazba, je něco, co je hrozně důležitého. A já jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme více feedbacku i u nás. Hlavně v kultuře, jaká je sleska. Protože v sleské kultuře, když je všechno dobře, tak nic nereknu. Ale když je něco špatně, tak už potom řeknu. Špatně. Ale feedback je, je, je to, když je něco dobře, tak přijdu a řeknu, hej díky, to bylo super, mě se to líbilo. A když je něco špatně, tak přijdu a řeknu, hej, a možná tady to, mě mm, možná něco by s tím šlo udělat, nemyslíš? A já jsem přesvědčen o tom, že feedback je projevem lásky, protože pokud miluji Boha, miluji lidi a toužím potom, aby naše společenství a naše služba byly co nejlepší, což všichni chceme, protože Bůh je ten nejlepší, tak potom mi musí záležet na věcech a pokud jsou dobře, tak mám radost a řeknu to. A pokud nejsou dobře, tak přijdu a pokorně řeknu, jo, možná by to šlo zlepší, co myslíš? A, a šast... přijde mi, že příliš často se, jsem se setkal s tím, že když jsem se někým přišel a řekl jsem, samozřejmě nemáme problém říct, ok, když se řekne, jo, super, to bylo pozitivní, zpět na vás dobré. Ale když přijdu a řeknu, hej, a... Co to a to? Co se stalo? Byl tam nějaký problém? Nebo myslíš, že s tím, s tím si něco udělá? Tak až, až příliš často mi přijde, že lidi se na mě vbrhnou a říkají, a co si to opavuřuješ na mě? O, co to na mě, co, co, na mě, jako co si však, však prostě dívejme se na ostatní a na jejich motivaci. A když nám řeknou něco, co se nám nelíbí, Tak popřemýšlejme nad tím, jak to myslí. Dobře, chtějí nás urazit, ponížit, zdeptat, anebo chtějí, abychom to všichni společně mohli dělat lépe. Ty věci, které děláme, organizujeme. Kéž by toto bylo, co děláme. Nechme se proměnit láskou. potřebujeme to. Moc to potřebujeme. A přicházíme k závěru. A co říct závěrem? Nemám tam ten slide, ale co říct závěrem? Já jsem si říkal, jen jsem říkat, já to přečtu, protože to pokračuje ten text. Láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomíne, nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Když však přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. A na konci. není zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. Ale největší z nich je láska. Víte, láska přetrvá až do příštího věku. Až přijde Ježíš, to, co je dokonalé, až přijde Ježíš, spojné báze mi v jedno, bude zpátky naprostá plná vláda Krista, bude nový věk. To, co zůstane, nebudou naše domy, nebudou naše majetky, nebudou naše sociální sítě, nebudou naše sportovní úspěchy, ani kariérní růsty, bude to láska. To je ta nejlepší investice. Teďkom, teďkom, Láska je investice do věčnosti. Pojďme do toho. Otevřeme se. A bu, bu, už dlouho nebyla výzva v našem zboru. Jsem si říkal, dneska bude výzva. Um, a budeme, budeme se modlit a potom ještě budeme zpívat krátce jednu píseň. A budu chtít vám dát možnost zareagovat na toto slovo. A chci a toužím potom, aby co nejvíce z nás dneska řeklo, ano, otevírám se na tvou lásku, která je radikální, která mi je možná povedena nebezpečná místa. Chci, abych byl ten, kdo dá all in, kdo to dává všechno, všechno tam. A, a budeme se potom modlit a potom budeme i zpívat, zpívat krátkou píseň. Poprosím, jestli už můžu přijít. Toužím potom, aby naše životy byly kanály boží lásky. Lásky, která je radikální, lásky, která vítězí, která není nějaké jenom polechtání na uších, ale která mění naprosto vše. A tak dneska nepůjdeme dopředu, ale pokud byste chtěli zareagovat na tuto výzvu, pokud byste se chtěli dneska vyjádřit před Bohem i před ostatními touhu potom, ano, chci otevřít mé srdce na lásku, která je přímo z nebe. Protože Bůh ji chce pilévat. Tak vás nebudu řadovat, abyste do dopředu, ale pokud chcete, tak budete moct stát na místě. Tímto vyjádříte Bohu um, to, že mu říkáte ano, že říkáte ano na jeho lásku. A tak se budu, se budu modlit um, a během modlitby vy, kdo chcete, a dneska se otevřít na Boží lásku, která je dokonalá, která je radikální a která vítězí. Můžete povstat. Bože, děkuji ti za to, že ty jsi autorem této lásky, která mění naprosto vše. Děkuji ti, že ty jsi ten, kdo dal všechno, kdo dal all in, že ty jsi ten, který neměl plán B, že ty nejsi ten, kdo, kdo si připravoval zadní vrátka, ale děkuji ti za to, že tvoje láska šla úplně naplno, šla do toho. Děkuji ti, Bože, za to, že ty jsi proměnil tento svět svou láskou a toužíme potom, aby jsi z nás používal. Chceme otevírat naše srdce na Tvoji lásku a chceme nechat Tvoji lásku, aby proudila, aby proudila, aby proudila skrze naše životy. Tak Tě chválíme a vyvyšujeme Tě. Děkujeme Ti. Haleluja. budeme zpívat píseň Úplně um, krátce o tom, že řeka jeho lásky proudí k nám a v refrenu budeme zpívat budu jen od tvé lásce zpívat a chci, abyste to vzali jako poezii a to, o čem zpívám, to, co je moje píseň je můj život když budeme zpívat chci o tvé lásce zpívat, tak to znamená chci žít tvoji lásku, chci se na ně otevřít chci, aby ona byla tím, co naprosto promění můj život, co naprosto změní můj život Jeho láska je tak dobrá, tak terpělivá s námi. Je tak úžasná. Řeka Tvé lásky Řeka Tvé lásky proudí k přes hory přespo ji a své srdce tvíra tvůra Já vám děkuji za to, že jste um, byli součástí a modlili jste se tu modlitbu. A kež tento týden je plný lásky, která vítězí v našich životech. Amen.